0: Chapitre 12 La grande artiste. Au moment où Martine et Philippa refermèrent la porte, elles se souvinrent soudain de Babette. Une vague de compassion et de tendresse les envahit. Seule Babette n'avait pas eu sa part dans les délices de cette soirée. Elles se rendirent des rechefs à la cuisine. Martine fit un signe de tête à Babette et lui déclara. « C'était d'un dîner véritablement excellent, Babette. » Leur cœur débordait d'une profonde gratitude. Elles se rendirent compte avec la plus grande clarté que pas un seul de leurs invités n'avait dit un mot sur ce qu'ils avaient mangé. Quant à elles, même en y réfléchissant, elles ne se souvenaient pas d'un seul plat qui leur avait été servi. Certes, la torture fit surface au fin fond de la mémoire de Martine, comme si elle venait d'un temps révolu, mais elle ne l'avait pas revue et il était possible ou probable que ce n'était là qu'un mauvais rêve.
1: Babette était assise sur le billot de la cuisine, cernée par davantage de marmites et des casseroles noircies que les deux sœurs n'en avaient vues de leur vie entière. Elle avait l'air aussi pâle et aussi épuisée que le soir où elle était arrivée à la maison du pasteur et s'était évanouie sur le seuil. Elle ne leur adressa pas un regard. Ses yeux noirs semblaient fixés en point au loin. Après un long silence, elle les dévisagea et dit « Autrefois, j'étais cuisinière au café anglais.
0: » Comme elle ne semblait rien vouloir ajouter, Martine répéta « Tout le monde a pensé que c'était un dîner véritablement excellent. » Puis elle ajouta « Nous nous rappellerons tous cette soirée quand tu seras rentrée à Paris, Babette. »
1: « Peut-être est-ce l'évocation de Paris qui tira Babette de sa torpeur. « Je ne vais pas retourner à Paris, dit-elle.
0: »« dit -elle. Comment Tu ne veux pas retourner à Paris ?» s'exclama Martine stupéfaite.
1: « Non. Que voulez-vous que je fasse à Paris Ils sont tous morts. Je les ai tous perdus, mesdames.
0: » Les sœurs pensaient à Monsieur Herson et à son fils et ajoutèrent d'une voix tremblante de pitié. « Ah, oh, pauvre Babette
1: !»« Oui, ils sont tous morts, reprit Babette. Le duc de Morny, le duc de Cazès, le prince Narachkine, le général de Galifée, Aurélien Scholl, Paul Daru, la princesse Pauline, tous morts.
0: » Les noms étrangers et les titres portés par des personnes que Babette disait avoir perdues Troublèrent quelque peu les demoiselles. Mais il y avait une dimension si puissante, si tragique dans ses paroles et dans l'écho de sa voix que, dans l'état d'émotion qui les habitait déjà, les pertes de Babette devinrent aussi les leurs et leurs yeux se remplirent lentement de larmes. Puis, au bout
1: d'un moment, Babette leur adressa un léger sourire. D'ailleurs, mesdames, comment pourrais-je même rentrer à Paris Je n'ai pas d'argent.
0: « Pas d'argent ?» s'écrièrent les sœurs. « Non. »« Et les dix mille francs ?» demanda Martine avec un soupir de saisissement. « J'ai
1: dépensé ces dix mille francs, mesdames.
0: » Les deux sœurs s'assirent où elles trouvèrent de la place. Elles restèrent muettes pendant une longue minute, incapables de trouver leurs mots. « Mais les dix mille francs ?» murmura Martine une fois encore.
1: « Que voulez-vous, mesdames ?» répliqua Babette avec un parfait sang-froid. « Un dîner de douze couverts au café anglais coûtait dix mille
0: francs. » L'explication de Babette était totalement incompréhensible pour les deux filles du pasteur. Mais il y avait eu tant de choses ce soir qui avaient dépassé l'entendement. Si elles attendaient patiemment, ce mystère leur serait peut-être expliqué.
1: Au cours du long silence qui suivit la phrase de Babette, Martine se souvint de ce qu'avait raconté un ami de son père, un vieux missionnaire en Afrique. Il avait soulagé un grand roi nègre, gros comme un éléphant, de ses douleurs d'estomac et, pour le remercier, le roi l'avait invité à un festin et insisté pour qu'il mange. Quelques jours plus tard, le missionnaire avait appris de la bouche de ses serviteurs indigènes qu'il avait croqué un nouveau-né, un petit-fils du grand roi, préparé spécialement en l'honneur du sorcier chrétien. Aux yeux de Martine, Babette devint soudain aussi noire et sauvage que le roi d'Afrique. En quelques heures à peine, Babette avait laissé les bons chrétiens de Berlevogue dévorer la cagnotte d'une vie et l'assurance d'une vieillesse tranquille. Martine frissonna et joignit les mains.
0: Philippa, en revanche, sentit son cœur fondre de compassion et de gratitude. Ainsi, cette soirée inoubliable devait finalement être couronnée par une preuve inoubliable de fidélité et d'abnégation. « Ma chère Babette, » dit-elle doucement, « tu n'aurais jamais dû donner pour nous tout ce que tu possédais.
1: » Babette lança à sa maîtresse un regard aussi profond qu'étrange. On y lisait de la pitié qui répondait à la pitié et au fond un dédain indicible. « Pour vous ?»« Non. »« J'ai fait cela pour moi. » Elle se leva du bureau et fit face aux sœurs. Elles eurent l'impression qu'elle avait grandi, que dans la cuisine, sa silhouette occupait un espace plus important que d'habitude. Et quand elle s'exprima, ses paroles étaient de la même stature. « Je suis une grande artiste. » Elle attendit quelques instants avant de reprendre. « Oui, madame. Je suis une grande artiste.
0: Dans la cuisine, le silence sembla encore plus pesant. Martine fut la première à le rompre. Babette, tu resteras donc pauvre pour le restant de tes jours. Pauvre
1: Moi Elle sourit intérieurement. Non, je ne serai jamais pauvre. Je vous le dis, je suis une grande artiste. Et une grande artiste, mesdames, n'est jamais pauvre. À nous, les grandes artistes, il nous est donné une chose
0: dont vous ignorez tout. » Tandis que Martine, perplexe, décontenancée et saisie par l'émotion, essayait de suivre le raisonnement de Babette, des cordes oubliées vibraient profondément dans le cœur de sa sœur cadette. Car elle, bien des années plus tôt, elle avait entendu parler du café anglais. Philippa se leva du tabouret de cuisine et fit un pas vers sa cuisinière. Ce simple pas était immense. Il franchissait toute la distance qui séparait deux mondes. « Mais tous ces gens que tu as mentionnés, tous ces princes, tous ces grands seigneurs de Paris, tu les as combattus de tes mains. Tu étais une communarde. Le général dont tu parlais a fait fusiller ton mari et ton fils, pabette, « Comment peux-tu pleurer ces gens
1: ?» Les yeux de
0: Babette croisèrent
1: ceux de Philippa comme deux canons lourds mis en batterie, pour se défendre ou pour attaquer. « Oui, j'étais une communarde. Oui, par le Seigneur et la Sainte Vierge, j'étais une communarde. Et les gens dont j'ai parlé étaient des êtres cruels et mauvais. » Ils ont affamé le peuple de Paris. Ils ont écrasé le pauvre. Ils ont bafoué les lois. Ils ont fait d'immenses torts à ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Oui, par le Seigneur et la Sainte Vierge, je suis monté sur une barricade. J'ai chargé les fusils de mes hommes. Mes bras étaient noirs de poudre, aussi noirs qu'aujourd'hui, par toute cette suie. J'ai pas touché dans le sang. Mes bas en étaient trempés. Et pourtant, mesdames, je ne vais pas rentrer à Paris maintenant, que ces gens n'y sont plus. Voyez-vous, mesdames, ces gens m'appartenaient, ils étaient miens. Ils avaient été élevés à un prix tellement faramineux que vous ne serez jamais à même de saisir et éduqués à comprendre à quel point je suis une grande artiste. Comprenez, mesdames, je pouvais les rendre heureux. Quand je donnais le meilleur de moi-même, J'étais en mesure de les rendre parfaitement heureux. Elle attendit encore et réfléchit. « Monsieur Papin était comme moi, » poursuivit-elle.
0: « Monsieur Papin ?»« Sans qui Philippa
1: ?»« Oui, votre monsieur Papin également, ma pauvre demoiselle. Il me l'a dit lui-même, il me l'a expliqué. « Il n'y a rien de plus insupportable pour un artiste, » disait-il, d'être encouragé et applaudi pour seulement donner et créer des œuvres de seconde ordre. Il ajoutait « Dans le monde entier, un long cri monte du cœur de l'artiste. Permettez-moi, oui, laissez-moi l'occasion de me surpasser.
0: » Philippa s'approcha de Babette et la prit dans ses bras. Le corps de Babette lui semblait un monument de marbre, comparé au sien qui tremblait de la tête aux pieds. Elle resta un moment sans pouvoir dire un mot, puis elle murmura à l'oreille de Babette. Mais ceci n'est pas la fin, Babette. Je suis certaine que ce n'est pas la fin. Au paradis, tu seras la grande artiste que le Seigneur a voulu que tu sois. Ah. ajouta-t-elle, tandis qu'un torrent de larmes coulait sur ses joues, Combien tu raviras les anges.
1: Le Festin de Babette de Karen Blixen, lu par Simon Bendix et Thomas Lombeau. Traduction Alain Gnedik, musique et production Casper Winding, réalisée avec la participation de la Maison du Danemark et les éditions Gallimard.